0: Итак, сегодня мы будем продолжать изучать поучение отцов. Масехет Авод. И, как мы уже говорили, Авод, отцы, это еврейские мудрецы, которые являются отцами мира. И вот один из учителей Раби Акивы, Раби Тарфон. Вот что он говорит. Раби Тарфон Омир. Айом Кацар. День короток. вамелаха меруба. А работы много. Ваапуалим оцелим. Работники ленивы. Ваасхар арбе. Убаля байт дохек. Плата велика, и хозяин торопит. Итак, Рабитарфон. Рабитарфон. Что значит день короток? Почему не время коротко? И это то, что сказал Раби Элиеза, Бен Уркинус. Каждый человек должен смотреть, как будто сегодня это последний день его жизни. Сегодня исправь, раскайся, сделай чуву, потому что ты не знаешь, когда ты умрешь. День короток. День короток – это все дни жизни человека. А работы много. И задает вопрос в Талмуд. Сказано так в свитке Иов. И объясняет этот трактат Санэдрин. Адам ле Амаль Юлад. Так написано в трактате, извините, так написано у Иова человек рожден на очень серьезную работу. Очень трудно перевести а, «Амаль». А вот да, это работа. А, «Амаль», но «амаль» – это очень сильная, очень изнуряющая работа. Ну, по-русски можно было бы перевести на «вкалывание». И задает вопрос Талмут. Так для чего он рожден? Э, я не знаю. Он рожден для того, чтобы работать физически или для того, чтобы... Работать языком. И дальше доказывает Тара, что он рожден для работы ртом, языком. То есть для речи. Вы помните то, что написано в Торе? Вайпах беапав нишмат хаим и вдунул в его ноздри душу живую. Этот творец вдунул первого человека в Адама душу живую и переводит Унтилос и стал человек душой живой леруах мымалила духом говорящим то есть определение человека человек говорящий дальше задает вопрос Толму но я не знаю для того чтобы трудиться исследуя изучая произнося Тору или для того, чтобы э, говорить э, все другое, кроме Туры. Да? Но сказано так у пророка Ишаяу, чтобы не отошла книга Туры, это от твоих уст. Отсюда доказательство, что человек рожден для того, чтобы работать над Торой. Объясняет это святая книга Зор, работа, то, что сказано в Торе, то благословение, которое получает Яков от нашего прадца Ицкака. Коль, коль Яков. Голос, голос Яков. И это значит, так объясняет святая книга Зор, голос молитвы и голос Торы. Это главное оружие еврейского народа. Так вот, что здесь сказано, что говорит Рабит Тарфон? День короток, а работа очень велика. Объясняет это Хофыцкай. Сказано так, определение Торы. А руками эрецмидавы рахавами наияям. Что она длиннее, чем мера земли, и шире, чем море. И объясняет Хофыцкай что если мы хотим измерить какой-то лист, мы измеряем его в сантиметрах. Если мы хотим измерить комнату, мы измеряем ее в метрах. Если мы хотим измерить какое-то большое пространство для дороги, мы измеряем ее в километрах. Но тара, она измеряется мерой, которая меньше ее, так длина. Земли и ширина моря не могут измерить Тору. И мы уже с вами говорили, что это такое Тора. Несомненно, то, что объясняют наши мудрецы, гора а учение. Для чего? Многие объясняют так. Учение как бы инструкция по пользованию жизнью на земле. Но это очень грубое определение. Питора гора А учение, как человеку правильно жить в мире. Но это не значит инструкция, техника безопасности. Когда вы поднимаетесь на вышку, вы должны иметь, скажем, шлем и иметь какие-то очень крепкие ботинки и у вас должны быть это, перчатки. Это тара. Прежде всего надо понять реальность. Что такое реальность? И что такое Тора? И мы уже говорили. Настоящей реальностью является только желание Творца. Теперь, а что же такое Тора? И почему она шире, длиннее, нет определения? Ну как? На полке стоит пятикнижие. В Ешире стоит шесть разделов Мишнает. Все тома Талмуда. Мидрашим. Зор. Ну, это и есть Тора. Но есть более глубокое понимание. Сказано в святой книге Зор, главе Трума, что Творец смотрел в Тору и творил мир. Тогда это проект мира. Больше того, это орудие, которым сотворен мир. Ведь сказано, что Творец сказал и стало, и реализовалось. Но что слова Творца? Это ведь слова Торы. А что за этим стоит? Имена Творца. А что такое имена Творца? Это по моим действиям я называюсь. Тогда мы понимаем, что здесь как бы корень всего мира. Смотрел в Тору и творил мир. Только то, что есть в Торе, есть в мире. И тогда объясняет это ученик Вильинского Гаона Рафхайм из Воложина, что это самое большое воздействие на мир. Изучение Тору. Потому что это соединение с корнем, благодаря чему сотворен весь мир. Так что же, чему же учит нас Раби Тарфон, великий Тано Раби Тарфон? Почему он сказал день короток, а не время коротко? Почему не не время, не зман? Ведь человек, в принципе, сказано у царя Давида. Дни жизни нашей 70 лет, а если в особенной доблести, 80 лет. И это то, что объясняет комментатор Медрашмуй. Что если человек будет думать, что сегодня он получил день от Творца. Один день, день короток. Ни время, ни годы. Я пришел сюда жить всегда. Один умер от насморка, один от э, рака, третий от, э, я не знаю, гриппа, четвертый упал, на пятого упал э, булыжник на голову. Я не имею отношения к этой компании умирающих. Так думает человек. День короток. Знай, что у тебя есть один день, Сегодня ты жив, а может быть завтра тебе не дадут еще один день. Поэтому работа очень велика. То есть объясняют это наши мудрецы, что главная работа, для которой пришел человек в этот мир, чтобы открыть в этом мире свою часть Туры. это то что объясняет мидраж когда муше рабэйну поднялся на гору синай сказано в торе в прямую сорок дней он был на горе синай хлеба не ел воды не пил и не спал но ведь известно написано в талмуде что если человек поклянется что три дня подряд он не будет спать можно ему давать удары палками за ложную клятву как же так сорок дней Не спал. Ну, есть люди, йоги какие-нибудь, которые не едят, не пьют. Ну, пьют, ну, немножко и так далее. Но не спать. И это то, что объясняет Медраж. И то, что кто получил Тору? Только те, которые прошли море, посуху, и получили имя Иврим, сторона, перешедшие посуху по морю, И вот это то, что называется Зившкина, сияние лучей славы Творца, которую они видели и после выхода из моря, и когда вчерашние рабы, которые думали только про нормы кирпичей, они пропели песню Творцу. И сказано, что от дня сотворения мира не звучала такая песня в мире. И дальше кто получил Тору? Только тот, кто ел ман, хлеб с неба. И объясняют это наши святые книги. Что вот этот хлеб с неба, ман, он был сделан из этой зившкины. Из лучей сияния Творца. Только тот, кто ел хлеб с неба, он мог получить Тору. Мушарабейну. Что он ел, что он пил, что он спал на горе Синай. Тору. То есть, источник самой жизни. Потому что Сказал Моше, что я буду тратить время на то, что есть, чтобы пить. Тара, что будет с ней? Я засну. Что будет? И представьте себе, привой такой недраж. Один царь сказал своему верному слуге, что он ему дает разрешение войти в царские кладовые. И сколько он захочет взять золото, серебра, бриллиантов, пусть берет. Человек вошел, и, конечно, он не думал ни про еду, ни про питье. Он брал, 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 складывал, складывал свой мешок эти бриллианты, эти золотые дукаты. Может быть, ему сейчас отдохнуть, может быть, принять ванну, может быть, послушать хорошую музыку. Нет времени. Надо складывать, надо складывать. Это то, что делал Муше на горе Синай. 40 дней и 40 ночей он учил тур. Объясняет это Хоффет что если бы первый человек, Адам, не согрешил, та Тара, которую Творец дал еврейскому народу в 2448 году, третьем тысячелетии от сотворения первого человека, он бы дал ее Адаму. И в Таре есть столько мудрости, что первый человек Адам учил бы ее все шесть тысяч лет, но произошло то, что произошло, и мы потомки Адама, мы получили Тору у горы Синай. И я хочу вам прочитать сейчас одну маленькую э, историю. История это происходила после военных годы на подмосковной станции Пехорка. Жил мальчик со смешной фамилией Горшкович. Одноконлассники не любили его за то, что ему слишком легко давалась школьная премудрость. За нос с горбинкой и за слишком русское имя Святослав. Навалившись в боя, они били его не зло, но сердито. За пятерки по математике и физике. За пятерки по русскому и литературе. За фамилию и за имя. Часто с разбитым носом, в садинах и синяках он вырывался от них и бежал туда, за привокзальные склады, свое потаенное место. И там мстил им за все, за свою фамилию, за имя, за пятерки по русскому языку и по русской литературе. На Запорошенном гарью, сером подмосковном снегу, большими квадратными буквами он выводил слово на древнем родном языке. А-БА. Отец. И там у этих букв, греясь от них, как от костра, он садился на разбитый ящик из-под жигулевского пива и, закрыв глаза, снова и снова погружался в свой Заветный сон. Он в белом длинном допят походном плаще Стоит среди огромной толпы мужчин, Одетых в таких же плащи. Все наготове, чего-то ждут. А гора дрожит и дымится. И вдруг раздается трубный звук, Звук шофара. А может, пионерского горна. И гора начинает крениться, Медленно отрывается от земли И зависает над ними в темном небе. Но это никого не пугает. Все теснятся, плотнее друг к другу, Чтоб встать под горой. А она начинает светиться, Как бабушкин оранжевый абажур. Гремит гром, Люди стоят неподвижно, их лица обращены к небу. Никто даже не вздрогнул, все ждут. Слышно, как стучат их сердца. Звук растет, усиливается, накаляется до бела. И, наконец, тишина, а из нее слова. «Анухи, Ашем, Элокейхо, я Бог всесильный Твой» который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Святослав сидит, закрыв глаза, синяком и всаденных, с разбитым носом, и улыбается такой счастливой улыбкой, какая бывает только в детстве. Ну вот, резкий звук электрички, он открывает глаза, склад с ржавым замком, напорная башня, свалка брошенных балок. И только оно, родное слово, Аба, светится на снегу. Когда учитель астрономии Святослав Горшкович приехал в Израиль, и сосед по центру абсорбции рассказал ему о празднике Шевуот и о горе Синай, оказалось, что он о ней давно уже знал. Это настоящая история, которую я слышал. Я знаю этого человека. В детстве неоднократно он видел этот сон про дарование Тора. Еще одну историю я хочу рассказать. Эту историю я слышал от своего учителя Равина Равыцка Зильбера, что память о праведнике была благословена. Как-то на уроке Равицкак рассказал об одном рабе из Кутаиси с которым познакомился на одной свадьбе. Среди многочисленных гостей Рав Ицкак увидел пожилого еврея, которого хозяева принимали с особенным почетом. Его называли уважительно рабби. Равитскок решил подойти к старику и познакомиться. «Скажите, почему вас называют Раби? Вы Равин?» «Нет, нет, я не Равин, я Миламед, то есть я учитель». До революции, вернее, до 26-го года я учил детей официально в нашей Талмуттаре, то есть в Хедре. А после того, как все закрыли, я продолжал учить их тайно. Ходил домой к ученикам и обучал их еврейскому алфавиту, молитвам, благословениям, рассказывал им о нашей вере, о наших працах. И много у вас было учеников? Не так много, около 90. Поверьте. Первый стакан чая выпивал приблизительно в час э, дня, когда дети, которые учились э, в первую смену, возвращались домой, а те, которые во вторую смену, шли в школу. За одного ученика в месяц я брал с родителей 3 рубля. А если родителям было трудно, учил бесплатно. Меня знали все милиционеры. Мне нужно было все время их подмазывать, чтобы меня не замечали. Ведь я целый день бегал из дома в дом, обучая еврейских детей Туре. Итак, продолжим то, что говорит Раби Тарфон. Итак, почему нужно торопиться? Работа велика. Потому что по природе своей человек, он создан из праха земли. Так объясняет Гаон из Вильна комментарий на свиток руд. Что по природе человек, он хочет быть в покое. Он не хочет э, заниматься никакими усилиями. Но почему сказано множественное число? А, поалим ацелим, а работники ленивы. Ведь до этого можно было бы сказать, что человек ленится. И объясняет это мидраш Шмуэль, что работники ленивы – это органы человека. И поэтому человек должен постоянно преодолевать себя, постоянно заставлять себя делать усилия. Но с чего начинается? Как человек может получить тору? И об этом мы будем учить из ратошем в 6 главе. Раби Мейер говорит про то, как приобретается Тара. Если человек, э, объясняет это Аарон Котлер, например, человек видит находку, и он скажет, это моя находка. Он ее приобрел? Нет, почему? Потому что он не сделал приобретение. То, что называется на языке Торы киньян. Хорошо, человек бросится на находку ляжет на нее он ее приобрел нет потому что он не сделал один из киньянов приобретений которому приобретают по закону тор и поэтому что он должен сделать один из главных киньянов приобретений которым приобретается тара это исправление своих дурных качеств Но как человек? Он будет день и ночь учиться. Сравнивают наши мудрецы. Тору с дождем. Если дождь выпадает, и здесь действительно вспаханное поле, и на нем посеяны хорошие семена, то вырастут хорошие семена. А если человек, не преодолев свое дурное начало, учит Тору, несомненно сказано, что Тара исправляет человека, но... И мы часто видим невозделанное поле, и там столько чертополох. Поэтому с чего начинается, сказано нашими мудрецами, эрец тора, то есть приобретение хороших качеств предваряет получение Торы. Человек говорит, я гений. Ну, посмотрите, какой я гений. Я гений в Торе. Чем меньше в копилке монет, тем громче они звучат. Почему действительно великие еврейские мудрецы, они великие праведники? Потому что это как два соединяющихся сосуда. С одной стороны тара, с другой стороны исправленные человеческие качества. Потому что как бы тара – это ступени. С другой стороны, сказано в трактатике душин, что Творец сотворил дурное начало и сотворил единственное противоядие против него Тору. Значит, благодаря изучению Торы человек изменяется. Но с другой стороны, как человек может исправить хотя бы одно дурное качество? И это то, что объясняет Ирваль Яудеслир. Сказано, что когда Арабия Кива оказался во время казни и скребли железными гребнями его тело. Он в этот момент говорил Шма исраиль Спрашивает его: может быть ты колдун, ты не чувствуешь боли? Он сказал: нет. Но все дни я думал, когда я сумею это реализовать, даже когда забирают душу твою, любить Творца. То есть все дни жизни твоей он представлял, что вот его Причиняет ему страшные мучения. Может ли в этот момент он не изменить вере в Творца, любви к Творцу? Он готовил себя. Известная история про э, Стайплера, про и Исруэля Коневского, который в юности был взят в царскую армию. И он очень строго соблюдал субботу. И вот он вышел, чтобы, вы знаете, Россия, Средняя полоса, Морозы, И вот он вышел в субботу сторожить не запрещено. Но тот, кто сторожил до него, он повесил шинель на дерево. А это запрет от мудрецов использовать дерево Э -э -э, в субботу. И поэтому он сказал себе, я, конечно, должен взять эту шинель, пеку ахнефеш, то есть угроза для жизни, но пять минут я могу продержаться. И он продержался пять минут. Пять минут я продержался, может, еще пять минут. И так он простоял всю ночь, и он не нарушил даже запрета от мудрецов. Мы видим здесь ход, как человек может бороться со своим дурным началом. С другой стороны, сказано, что это очень серьезная работа, а работники ленивы. Даже если человек будет с утра до ночи учить Тору, Исполнит ли он полностью то, ради чего он пришел в мир? Это вопрос еще. И приводит такой мидраж. Царь дал своим работникам поле и сказал, я хочу, чтобы через год с этого поля вы сняли 5 тонн плодов. И работники начали обрабатывать это поле, убирать камни, вырывать корни деревьев, вспахивать, посеять. А в конце года они принесли одну тонну. Царь сказал, я вам сказал, пять тонн. Почему вы принесли одну тонну? Ты не знаешь, какое тяжелое это было поле, сколько там камней? Вы понимаете? Даже если человек прикладывает все усилия, исполнит ли он то, ради чего он пришел в этот мир или нет, но то, что ты должен знать, плата за твою работу очень велика. Ведь это самое главное... То, что связывает все миры, которые сотворил Творец, с нашим миром. Это изучение Торы. Если человек даже весь день будет произносить «И сестра Латана Тимна», он исполнит заповедь изучения Торы. Весь день, одну и ту же строчку. Вы знаете, Тимна была матерью Амалек. Наши прадцы отказались ее принять она присоединилась к Элифазу, сыну Исава, и от нее родился Мамзер, сын Мамзерки, Амалек. Так вот, человек весь день будет произносить одну строчку. И этим уже, так объясняет Анна де Бейлияу, что уже этим он исполнит заповедь истории. Вы понимаете, какая великая плата. То, что человек занимается главным делом, ради чего сотворен весь мир. Итак, хозяин торопит, творец предостерегает людей и говорит им. То, что сказано, мы повторяем эту строчку дважды в день. Эта строчка входит в шмай Исраиль И повторяй эти слова, сидя в доме твоем, и идя дорогой, и ложась, и вставая. И с другой стороны сказано, что человек, который не занимается торой, он проявляет неверие в Творца. Потому что Творец дал Тору народу Израиля только для того, чтобы ее изучали и днем, и ночью. Как сказано, Вайегета Бо, Йомам И занимайся ей, исследуй ее и днем, и ночью. Это великая корона еврейского народа. И вот мы накануне праздника Шавуот. Объясняют комментаторы. Это Хайма Кадош говорит. Шавуот. Мы понимаем отсчет недели. Неделя шаво. Но это еще шву от Клятвы. Это две клятвы. Клятва, которую дал Творец этого мира еврейскому народу, что он не заменит нас ни на какой другой народ. И клятва наша, что мы будем заниматься его второй. На этом я завершаю. Всего хорошего. До следующего урока.